0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg, cadre technique à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast! Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, direction Marseille avec Julien Jacquet, donc euh, un des entraîneurs du Sac des nageurs de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Eric. bah, Merci d'avoir répondu présent euh, à ma demande là pour pouvoir euh, échanger un petit peu sur sur l'entraînement. Euh, donc pour démarrer bah je vais te demander de te présenter un petit peu présenter ton parcours, ton parcours d'entraîneur déjà merci merci à
1: toi pour l'invitation euh,
0: j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre que vous l'aviez fait avec euh, pas mal
1: d'entraîneurs là, pendant le confinement, je trouve que c'est une super initiative c'est quelque chose qui va attirer un peu le, les coachs vers le haut de, de se rassembler, d'échanger Et c'est vraiment quelque chose de, de très positif donc bravo pour son initiative enfin, merci
0: merci
1: okay. euh, au sujet de mon parcours, bah, c'est, assez, c'est assez classique. Hein. J'ai nagé un petit peu quand j'étais plus jeune, euh, dans le, en banlieue parisienne, dans le petit club de Bois-Colombe. Et euh, pendant, euh, pendant cette petite carrière, euh, je me suis aperçu que voilà, l'entraînement me branchait bien. J'ai, j'ai ensuite, euh, parallèlement, après le bac, euh, comme beaucoup d'entraîneurs, euh, entamé la, la voie SAP, dans mmh. laquelle j'ai, euh, j'ai passé euh, mon diplôme de, du brevet d'État. J'ai ouais. fait un dog à dentaire, puis une licence d'entraînement à Descartes par les Descartes. Et puis, j'ai terminé une, un master d'entraînement et de préparation physique à, à l'INSEP, à l'époque. Mmh. Euh, et euh, ça, c'est à partie un peu académique. Et ensuite, euh, je me suis formé au BE2. Et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était vraiment l'entraînement de haut niveau qui m'intéressait. Et, et j'ai commencé à bosser... Euh, euh, dans mon petit club à Babacolombe, avec, euh, ouais. avec un entraîneur en chef qui s'appelle Daniel Leroux, qui euh, m'a formé au début, et puis euh, voilà, je me suis posé les questions sur comment je pourrais arriver à très haut niveau, sachant que je n'étais pas un nageur de haut niveau, que je ne connaissais pas grand monde dans le milieu. Mmh. Et, euh, et finalement, ça a été assez clair, je me suis dit qu'il fallait apprendre des meilleurs coachs, en ouais. premier temps, des meilleurs coachs français, et puis pourquoi pas à l'étranger euh, euh, j'avais envoyé pas mal de, de lettres à l'époque et puis euh, c'est euh, au racing que j'ai fait ma première expérience en tant fait, euh, assistant euh, volontaire à l'époque c'était euh, Damien Chambon et Yachasson qui ouais. étaient les coachs du, du Lagardère euh, sur une philosophie qui était euh, sprint et nageur de 200 donc c'était déjà ce qui me plaisait le plus mmh. à l'époque c'était euh, le groupe où il euh, y avait Greg mallet euh, Sébastien Baudet Nassé, Salim Ilès nageait encore, c'est un groupe de haut niveau de très haut niveau ouais. donc j'ai, j'ai j'ai commencé à faire ça je, j'allais le matin euh, assister aux entraînements euh, donner un coup de main si je pouvais et puis après je, je retournais l'après-midi dans mon club euh, et puis euh, ça m'a ça m'a beaucoup plu donc je sais plus un an ou deux ans après je, j'ai essayé de, de, de reproduire l'expérience à l'étranger mmh. et je suis parti euh, du coup pendant une saison euh, juste avant les jeux les, les jeux de Pékin en 2008 Jusqu'aux sélections 2009, championnat du monde de Rome, en Australie, euh, ouais. dans un club à Melbourne, un des deux gros clubs de Melbourne, qui s'appelle le Dick Center, et, euh, et j'ai été, là, eu la chance d'être euh, l'adjoint de Yann Po, mmh. qui est un entraîneur reconnu dans le monde entier, avec un, 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 comment avec des médailles à tous ouais, les niveaux, et ouais. Ah ouais, ouais, un palmarès très important, et, 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 et il est devenu mon mentor... Euh, pendant cette année-là et puis et puis euh, pendant quelques années après bien sûr je l'ai, je l'ai pris comme exemple un entraîneur euh, tourné autour de la technique beaucoup euh, ouais. aussi quand même alors, à l'époque il entraînait grande taquette quand, quand je suis arrivé mais, donc il, il, en fait dans, leur, dans ces clubs-là ils ont ils ont l'habitude de, de traiter du 50 au 1500 euh, ouais. dans leur groupe qui sont des groupes assez vastes mais euh, c'est vrai que là où j'ai beaucoup appris c'est notamment sur la partie technique et la partie euh, puissance vitesse sur le sur l'entraînement de, de ce style de nageur. Mmh. Euh, et puis, euh, je suis, euh, voilà, je, j'ai fait cette année-là. Euh, ce que je retirais de ces deux expériences en France et, au, et au, en Australie euh, au contact de ces coachs, c'était que, euh, arrivé à un certain niveau, finalement, peu importe, les, les contenus euh, d'entraînement euh, ont passé rapidement dans, dans du management, dans du management de personnes, et, et que mmh. cette partie-là prenait une place bien plus importante. Euh, que finalement, la, la vérité de, du contenu d'entraînement. Euh, mmh. et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu et ça m'a, ça m'a donné envie un peu d'aller plus loin. Et, et voilà, donc euh, je, je suis devenu entraîneur comme ça. Ensuite, j'ai entraîné pendant trois ans un club euh, en, dans, dans l'Oise qui s'appelait ouais. Jean Villers, euh, très bon euh, club formateur avec euh, des, des jeunes nageurs euh, euh, bosseurs talentueux. Euh, notamment, j'ai eu euh, le, le jeune brasseur euh, Quentin Calais à l'époque. Ouais. Qui était, c'était un, un, bon, bon brasseur, un bon brasseur bon de 200 mètres, 200 mètres et son frère jumeau Nathan puis, mmh. euh, Donc voilà, donc, euh, ça s'est passé comme ça. Et puis je suis arrivé euh, à Marseille euh, les, en septembre 2012, donc juste après Londres. Euh, d'abord la première année euh, en tant qu'entraîneur du Pôle Espoir ouais. et, euh, et assistant du groupe Elite. Et puis dès la seconde année euh, avec
0: l'Elite. Tu peux prendre mon parcours. D'accord. Donc... Euh, bah Ma, ma deuxième question, là, c'est euh, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur Donc là, on a vu, toi, euh, tu as déjà abordé un peu le truc euh, dans, dans, dans ton parcours, mais quel conseil, là, avec le recul, tu, tu pourrais donner à un jeune entraîneur
1: Avec le recul, euh, c'est important qu'il dise ça. Je pense que je lui, je lui demanderais de se poser un certain nombre de questions, parce que, même mmh. si, euh, moi, mon expérience, elle est assez courte, hein, ça fait mmh. un peu plus de 15 ans que j'entraîne, euh, on se rend tous compte que c'est un métier euh, passionnant, mais, mais difficile. Euh, qui est prenant et, et le, le questionnement de départ je pense que c'est important euh, est-ce que tu es un, un entraîneur qui est passionné par la perche par, euh, par vraiment la compétition ou est-ce que ouais. c'est, c'est un gagne-pain que, euh, qu'est-ce qui t'intéresse c'est la technique, ouais. la pédagogie, la formation ou, ou bien euh, euh, résoudre des problèmes ou faire des planifs je pense que le, le questionnement de départ peut permettre euh, à des moments durs euh, qu'on a tous connus ou à des moments un peu plus euh, comme complexe de, de la vie d'entraîneur de, de savoir où on va ouais. et puis après je crois que savoir quitter comme personne avant d'entraîner c'est important euh, je me souviens moi personnellement que j'avais l'image du coach comme quelqu'un d'assez autoritaire à l'époque mmh. et, et tu reproduis un peu ça dès le début puis finalement je me suis vite aperçu que c'était pas moi, que c'était pas ma personnalité ouais. et, et, euh, et ça, ça, voilà, ça, ça m'aurait peut-être évité de d'agir de, de, de telle ou telle manière au départ mmh. euh, quel conseil euh, je, je crois que euh, sans rentrer dans comment se font les formations euh, aujourd'hui de, d'entraîneurs, euh, mmh. un, des, un des problèmes, c'est qu'elle est biaisée de départ du moment où c'est euh, souvent un intervenant qui vient présenter euh, sa vision des choses. Ça a ouais. tendance à, à enfermer beaucoup les gens dans ça c'est bien ça c'est pas bien. Je crois que aujourd'hui, euh, y a, on a accès à, à tellement de de ressources avec Internet, euh, les réseaux sociaux, etc., qu'il n'est pas très difficile de se former sur le très haut niveau et de, et de savoir ce qui se fait euh, au très haut niveau. Mais le plus important, quand tu es jeune entraîneur, c'est c'est pas forcément de, de rentrer dans une boîte et de dire, euh, par exemple, euh, telle ou telle méthode de coaching est la, est la, est la meilleure. Je pense que mmh. l'essai-erreur, c'est ce qui nous a plus permis de, de, nous, de nous améliorer en tant que coach. Et, et malheureusement, je crois que c'est un peu biaisé parce que souvent, les entraîneurs... Euh, d'ailleurs, on les voit quand ils viennent nous voir... Euh, pour nous observer du bassin, et qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. On sent bien que, euh, quelque part, ils, ils, ils n'ont pas beaucoup plus de, de perspectives que ce qu'on leur a appris. Moi, je pense ouais. que ça, c'est quelque chose qui est uh, très important, de, de sortir un petit peu de, de, de ces boîtes un peu préconçues et de, et de partir sur euh, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire, qu'est-ce que je connais actuellement. Euh, et puis, je vais essayer, je vais me mettre euh, à bosser, à, à, à augmenter le plus possible mon expérience. Mmh moi j'ai fait un peu comme beaucoup hein, une partie académique qui me semblait importante mais je crois que on serait tous d'accord tous les coachs pour dire que c'est vraiment en entraînant le plus de nageurs différents en étant confronté au plus de problèmes possibles qu'on s'améliore en fin de compte et ouais, je crois ça. que un coach en tout cas moi c'est, c'est un peu le discours que je tiens aux jeunes entraîneurs qui, qui viennent nous voir pour se former notamment pour le bf5 ou, ou autre mmh. et et pour moi c'est c'est Qu'est-ce que tu as envie de faire et, et comment puis après, je pense qu'on on peut aussi conseiller les, les entraîneurs en, en se disant euh, si tu fais ça pour gagner beaucoup d'argent tout de suite, euh, attention, c'est pas, ouais. c'est pas tout de suite que ça va arriver, ou peut-être jamais. Est-ce que tu es prêt à donner de ton temps Est-ce que tu es prêt à, 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 à ne pas demander d'être rémunéré le week-end, à partir en stage, à pas avoir de jours mmh. de repos Enfin, je crois que je, je, je dis ça parce que le dernier coach en date m'a, m'a parlé de ça, le dernier petit jeune qui est venu me voir, ouais. me disait mais moi j'ai, j'ai fait j'ai postulé, j'ai demandé ça est-ce que tu crois que je vais l'obtenir moi j'ai pas envie d'entraîner les, les groupes de, de, de jeunes nageurs loisirs ça m'intéresse ouais. pas, je veux dire que l'élite et, euh, et c'est important de, bah déjà de connaître la réalité du terrain c'est-à-dire que 9 clubs sur 10 c'est pas la chance que moi j'ai d'avoir au sein de Marseille d'être un professionnel oui. etc. Et en ouvrant un peu les, les perspectives
0: d'un, d'un jeune entraîneur, je pense que je pourrais l'aider comme ça. Ouais, ouais. C'est sûr que souvent, les jeunes entraîneurs, là ils ont envie de faire du haut niveau. Ils ne se rendent pas compte que bah, dans certaines structures, il faut qu'ils fassent un peu de tout. Il faut qu'ils, ça leur prend du C'est temps. Ça. Et s'ils commencent à démarrer le métier en comptant les heures, en disant bah, « j'ai, j'ai fait mon quota, euh, je ne sais pas si euh, », ça, ça, euh, ça risque d'être un peu ouais. compliqué. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> ouais, ouais. Euh, ok, bah, écoute... Euh, des bons conseils. Euh, là, on va parler un peu d'entraînement. Donc, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé un peu de ton mentor australien euh, qui, pendant des, des années, t'a un peu euh, bah, aidé, quoi, euh, guidé. Euh, voilà, maintenant, euh, bah, quand, quand tu es tous les jours à l'entraînement avec euh, avec tes athlètes, euh, quelle est bah, ta philosophie de travail un peu Comment tu t'y prends Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu mets en place euh... Même Attends. si tu l'as dit, hein, avec le, le, la différence d'athlète, euh, il voilà, y, y, y a aussi une, peut-être une différence de travail euh, qui peut oui. exister au sein du même groupe. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, bah, écoute, pour présenter rapidement euh, notre club, mmh. euh, je dis nous parce que quand je, quand je réponds, je réponds aussi à, à la place de mes collègues parce qu'on là, c'est vraiment euh, avec un staff é, élargi. Ouais. Euh, tout le monde connaît un petit peu le cercle, c'est une philosophie orientée sur le sprint et la vitesse. Mmh. Euh, Romain Barnier, euh, il me semble que c'est dans les années 2004-2005 a créé ce programme et a apporté euh, de son expérience aux états unis euh, euh, une nouvelle façon de, de, de traiter le sprint avec une, mmh. euh, un développement des qualités de vitesse et notamment par le, le développement de la séance de musculation, en tout cas un volume mmh. un peu plus important, salle, etc., et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, quand je suis arrivé au cercle, c'était essentiellement pour apprendre avec Romain, hein, c'est ce qui m'importait ouais. le plus, c'était de rejoindre euh, ce staff-là pour, euh, pour pouvoir... Euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours été attiré par la notation anglo saxonne et aussi par euh, le sprint, etc. Mais c'est vrai que ouais. le fait de voir la réussite euh, assez euh, rapide de, de la joueur du cercle à l'époque, ça donnait ouais. vraiment envie de savoir ce qui s'y passait et comment il s'y prenait. Euh, et aujourd'hui on est, on est la continuité de tout ça, alors avec des athlètes qui sont différents peut-être euh, voilà, une génération totalement différente, des profils euh, physiques et des caractéristiques techniques un peu différentes mais au cercle on, on est très très orienté sur la préparation physique et notamment ouais. pour une raison, c'est que euh, la force est la clé pour développer la vitesse, alors je parle vraiment des mmh. qualités de vitesse, des qualités intrinsèques de la vitesse euh, et puis à côté de ça, donc on on a tout un, tout un arc-en-ciel de, de, d'exercices et un panel de, 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 de situations pour traiter la vitesse qui est là. On est plutôt dans être capable de se mouvoir rapidement dans l'eau avec mmh. des séquences de vitesse sur la vitesse courte, la vitesse, l'endurance de vitesse et les, 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 les vitesses spécifiques en fonction des épreuves. Et à côté de ça, bien sûr, quand tu parles de vitesse, tu parles de, de technique parce que la capacité de, de prendre de l'eau à des, à des rendements gestuels euh, extrêmement rapides, c'est, c'est vraiment une faculté qui se développe. Donc, mmh. euh, on, on traite aussi beaucoup la, 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 la partie technique de la vitesse. Donc, Je reviendrai un peu là-dessus après. Mmh. Euh, et puis, bien sûr, après, on a parallèlement euh, tenir son épreuve, la partie fitness, mmh. euh, être capable... De, de tenir la, la, la partie endurance, la fin de son épreuve, ou euh, tout simplement la partie euh, est-ce que je suis capable de m'entraîner sur un, une, une, une année ou un cycle euh, et répéter de la qualité au quotidien. Ouais, ouais. Et, et ça, euh, pour en avoir discuté avec toi il y a quelques jours, euh, effectivement, nous, on utilise la, la méthode polarisée, euh, mmh. on, on, on travaille depuis euh, quasiment bah, deux Olympiades avec, euh, avec Jan Olbrecht. Ouais. Euh, qui est un physiologiste euh, de renom euh, et qui, euh, qui fait le testing pour nous euh, sur le, le polarisé voilà. et, et euh, une dernière chose tu me demandais quels sont un peu les conflits d'entraînement euh, on parle de nageurs adultes de nageurs professionnels ouais. euh, mmh. la relation avec l'athlète elle est, elle est différente euh, on doit un petit peu plus prendre en compte, enfin beaucoup plus prendre en compte euh, euh, ce que veut l'athlète, qui est l'athlète euh, et ses états d'âme entre guillemets donc il y, y a toute la partie euh, euh, coaching, euh, mentoring et, et aussi préparation mentale, donc, on a aussi euh, euh, deux préparateurs mentaux qui travaillent avec nous euh, pour, euh, pour essayer d'aider euh, cette partie là pour les rendre entraînables dans le sens où on veut qu'ils acceptent la critique et le feedback mais qu'en même temps euh, on n'écrache pas leur personnalité ou leurs envies etc. Parce sait que oui, la, motivation, euh, la motivation d'un athlète euh, elle est euh, elle est pas constante, mais il est important mmh. de, de trouver euh, dans le quotidien euh, une forme de régularité euh, de, de l'état d'esprit euh, parce que sinon, euh, les régularités amènent souvent à, à la contre-perte. Donc, donc voilà. Oui, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu veux que je rentre un petit peu plus en détail sur la vitesse, par exemple Oui, oui. Pour un jeune coach, tu m'as dit que c'était un peu la, ouais. la cible. Mmh. Euh, en fait... Euh, on a euh, au cercle un, un, une, une espèce de semaine type euh, qui comprend ouais. trois séances de force, euh, le lundi, le mercredi et le vendredi, mmh. euh, qui, euh, en fonction des périodes, sont développées la force pure ou bien euh, euh, le rapprocher de la puissance, donc rajouter la notion la de vitesse dans, dans la force. Euh, et à côté de ça, on a un petit peu, tout au long de l'année, euh, euh, on va traiter la vitesse un petit peu tout le temps, euh, notamment la vitesse à la kick, euh, 0 à 7 secondes oui. euh, parce que c'est euh, un, un moyen de transférer les, les acquisitions de force euh, d'un point de vue neuromusculaire, d'un point de vue euh, tout simplement mécanique euh, être mmh. capable d'avoir de la force c'est bien euh, savoir s'en servir euh, c'est ce qu'on cherche euh, mmh. et puis euh, on va traiter la vitesse euh, dans toutes ses formes euh, on va traiter la vitesse donc euh, de, de la plus courte à la plus longue on va essayer de travailler aussi sur des amplitudes différentes euh, sur des fréquences ou des tempos de course ou au-dessus de la course ou en dessous de la course euh, avec résistance on utilise souvent euh, bon, tout le matériel euh, que tout le monde a dont tout le monde a accès mais mmh. on a aussi euh, une utilisation assez euh, fréquente des power racks des power power ouais. pour euh, pour nager contre résistance les, les élastiques etc on, on traite vraiment tous les tous les secteurs de la vitesse comme ça ça c'est quelque chose qu'on fait absolument tout le temps et puis ouais. euh, au fur et à mesure de la saison euh, comme tout le monde, dans un premier temps, on essaye de les rendre, euh, de, de, de développer leurs conditions physiques. Donc ça, ça prend du temps. Donc, on cumule la vitesse courte et, et, la, et le développement de ces conditions physiques. Et puis, dans une, une seconde partie, une dernière partie, on va vraiment s'attarder à la vitesse spécifique. Alors pour un nageur de 50, un nageur de 100 et de 100, c'est ça pas le même sens. Mais ouais. on va, euh, on va peut-être euh, demander à la de travailler sur des volumes moins importants en salle, pour qu'il y ait une disponibilité à travailler de manière intense dans l'eau. Dans l'eau. Euh, et, et dans l'eau, on va aller vers des choses classiques, hein, des, des, des efforts euh, soit à l'actique, soit lactique, soit on va aller parfois jusqu'au, jusqu'à la puissance aérobie, euh, mais liée à quand même au, au, aux caractéristiques des sprinteurs. Ça ressemblera mmh. pas à, à une puissance aérobie d'un Major 400, par exemple. Et, mmh. euh, et, le, et le schéma de la vitesse chez nous, il est, voilà, il est, il est constant. On, on parle de pyramide parfois pour la vitesse ou de pyramide inversée et mmh. nous, il y a à vrai dire, euh, il est permanent. Et après, temps, on va ouais. effectivement euh, intercaler là-dedans euh, le la, la besoin de, la, de de construire la condition physique et, et enfin euh, le besoin de faire émerger l'état de forme. Et tout ouais. ça, donc, on va on va jouer avec le volume, l'intensité, les phases de récupération, etc. Hum, d'accord. Et je rajouterai un une dernière chose, c'est que, ouais. euh, notamment parce que ce sont des athlètes souvent euh, hommes comme femmes assez musculeux euh, qui euh, qui arrivent à engager beaucoup de leur leur potentiel physique à chaque séance et sur pendant chaque semaine, un dernier facteur mais que tout le monde sait, mais nous on a on a on accentue beaucoup là-dessus, c'est le facteur de récupération et de prévention. Uh-huh. Euh, ça c'est quelque chose euh, dans lequel je crois qu'on s'améliore encore autant euh, le programme de vitesse et de force il existe depuis longtemps à Marseille mais on, 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 avec les études qui sortent et avec euh, tous les pépins physiques qu'on a eu on, on s'améliore chaque année là-dedans et c'est vrai que notamment le, des phases de récupération dans la semaine et entre les semaines euh, ouais. c'est quelque chose qu'on fait euh, de manière systématique par exemple nous on, développe, on travaille pas plus que deux semaines avant de donner une semaine de régénération. On, on ne dépasse jamais ça, par exemple. Jamais, deux, jamais plus de semaines On ouais. fait des cycles de 2-1, de ouais, voilà. Alors, pour des nageurs, de, des nageurs jeunes, en, en plein développement, euh, 18-20 oui. ans, ou à un nageur de 200, on peut aller jusqu'à 3-2. Mais ouais. euh, on ne dépassera jamais 2-1. Euh, ouais. Et puis voilà, il y a toute la partie euh, prophylaxie, mobilité, mmh. euh, récupération, bain chaud, bain froid, euh, ouais. nutrition, c'est quelque chose... Euh, bah, tous les entraîneurs euh, actuels se battent pour ça, c'est, c'est, c'est pas acquis encore dans la culture des, des nageurs. Euh, ouais, ouais. On, on, c'est souvent une, une lutte hein, pour faire comprendre que c'est aussi important que l'entraînement. En fin de compte, que la somme d'entraînement de plus récupération fait la perte.
0: Mais mmh. c'est vrai qu'on on insiste beaucoup là-dessus chez nous ouais, à Marseille. L'entraînement euh, fait partie de la, la, la récupération, fait partie de l'entraînement.
1: Quoi. Exactement. Exactement. Mmh. Il n'y aura de gain que si euh, c'est l'un plus l'autre. Ouais, oui. <rire> un nageur Et vous... est, est, est utilisé commence à rarement faire former.
0: Bien sûr. Et vous utilisez euh, le, la variabilité de la fréquence cardiaque ou des choses comme ça pour voir un peu l'état de forme ou?
1: Exactement. Alors euh, ouais. la, la variabilité cardiaque c'est la, la, ouais, le HRV. Oui le HRV. Mmh. Oui c'est ça. Euh, oui oui effectivement alors euh, plein de plein de garde-fous entre guillemets. Ouais. On, on, on les teste le plus possible. Alors c'est vrai que on, on a la chance d'avoir Robin Plat euh, qui nous mmh. aide euh, sur le HRV. Donc euh, trois fois par semaine. Alors deux fois obligatoire et une troisième ouais. le mercredi. Lundi donc ça fait lundi, mercredi et samedi matin euh, mmh. il y a un contrôle HRV. Euh, les les, les les tests dont je parlais tout à l'heure, les tests physiologiques, en plus de donner euh, vraiment des, des réponses sur la, l'individualisation des contenus, sûr, ouais. euh, mmh. permet aussi euh, justement de ne pas aller trop loin dans le développement. Euh, mmh. On a beaucoup, bah, d'ailleurs beaucoup de, de collègues que tu as interviewés, on fait les tests, donc il faut aussi pas parler, mais euh, on s'aperçoit souvent qu'on en demande trop euh, ouais. à certains, mmh. peut-être pas assez pour d'autres, et qu'en demander trop, ça fait souvent tout exploser, plutôt construire. Et, ouais, euh, bien, ça, ça, c'est vrai que mmh. c'est un, un énorme, y euh, a un énorme avantage pour nous d'avoir ça. Euh, on a essayé aussi les, euh, les questionnaires, les euh, ouais. questionnaires, voilà, de, 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 par rapport RPE, à la, la ter- perception des mmh. voilà, exactement, merci. Mmh. Les perceptions des athlètes, que ce soit en préparation physique, euh, ou bien de leur fatigue en fonction des séances, etc. Euh, on a, on a fait ça pendant un temps, c'est dur à traiter, euh, ouais. et puis c'est tellement subjectif que finalement, notre œil et notre observation, plus le HRV, plus d'autres choses, ça permettait de, de, de s'en écarter euh, et puis euh, en, en garde-fou euh, le meilleur c'est d'arriver à avoir un échange euh, honnête avec l'athlète. avec l'athlète vraiment je mmh. pense que c'est ça euh, la clé euh, c'est, c'est pas c'est pas simple hein. c'est pas simple oui. avec certains parce que dans les deux cas avec un athlète qui est extrêmement euh, euh, j'allais dire qui qui, qui qui est demandeur vraiment qui qui euh, pour lui euh, travailler dur c'est la seule clé de réussir euh, mmh. il peut éventuellement quand il se sent mmh. pas bien euh, te raconter que tout va bien et puis finalement il ouais, un et, oui. et y a une chute des pertes et inversement on en, on en connaît tous des athlètes qui qui s'écoutent un peu plus qui, qui écoutent beaucoup oui. leurs sensations <rire> et qui voilà, le, le, au, moindre, au moindre signe d'inconfort ils auraient envie d'arrêter euh, mais après je pense qu'avec l'expérience, avec la connaissance de nos athlètes on arrive à, à, à trouver juste le milieu mais c'est vrai que quelque part l'échange et savoir
0: ce qu'il y a dans tête et le corps de l'athlète c'est, c'est essentiel hein pour, pour, pour trouver ça. Bien sûr, oui. Et il y a, y a un, un point qui est important, je pense, au, au cercle. bon Après, tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, on arrive à observer. Alors, moi, je vous suis aussi sur sur les réseaux sociaux. Il euh, y a un point qui me semble important et on le voit en compétition aussi, c'est la, c'est la dynamique de groupe. Et euh, ouais. sur les réseaux sociaux, là on s'aperçoit que ben, tout ce que tu disais tout à l'heure, un peu le travail de vitesse sur des... des, des des petits des petits de vitesse de 0 à 7 par exemple ou vous beaucoup avec des des notions de de groupe, de challenge, de de choses comme ça. c'est vrai que, que c'est du, ouais. c'est
1: mmh. c'est, euh, c'est quelque chose qui euh, qui est important euh, dans notre ouais. euh, dans notre philosophie de programme vraiment dans le mmh. plus général euh, ouais. euh, on on tourne beaucoup autour de ça et on construit nos effectifs en fonction de ça, c'est-à-dire qu'on choisit mmh. la personne en fonction de sa capacité à à amener un plus à notre effectif ou pas. Ouais. Euh, après euh, d'un point de vue euh, des contenus de c'est vrai que on va jouer un maximum là-dessus et d'ailleurs euh, pour être franc c'est un des seuls rendez-vous euh, communs de tous nos programmes parce qu'on parlait d'individualisation ouais. hein. il nous arrive d'avoir euh, et ça fait mal à la tête des fois d'avoir sept 8 entraînements décalés ouais. euh, euh, entre Mélanie ou qui n'a du 50 ou Anna qui n'a juste 50 et qui fait pas la même chose ouais, ou voilà ben, Médie, ouais. quand Florella, ça, ça peut vraiment devenir complexe et, et, et la notion de vitesse elle est importante pour tout le monde donc ouais. ça nous permet de la traiter en groupe et effectivement de, 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 de challenger les athlètes sur simplement j'ai envie de gagner et, 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 et on, 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 on crée de l'émulation autour de ça euh, parce qu'il faut savoir quand même que la, faire des 15 mètres euh, ça ne peut avoir de sens que si on est 100% engagé dedans c'est vrai c'est pour une série bien. aéro mais on parle mm. vraiment là de transmission nerveuse au muscle euh, ouais. quelqu'un qui n'est euh, pas focus au moment de faire son 115 mètres euh, il peut en faire 100 ça n'amènera pas, pas grand chose en termes oui. d'adaptation et mm. c'est vrai que chez nous euh, là, le moment de vitesse c'est quelque chose que tout le monde aime faire en plus il mm. y a quelque chose à gagner ou quelqu'un à battre et ouais, ouais. ça a tendance à, à nous permettre d'avoir des, des bons résultats dans, dans ce domaine. Oui, ouais,
0: c'est sûr. Et ben écoute, merci beaucoup, Julien. C'était... Pas de soucis, c'est... avec plaisir. C'était top. Et euh, bah, Je te remercie encore. C'était euh... plus court que ce que tu m'avais dit, désolé. <rire> oui, non, mais il n'y a pas de soucis. Hein. Le, le <rire> contenu était bien présent, donc euh, je pense que ça va plaire aux auditeurs. Donc, euh, bah, je te remercie beaucoup. Merci et puis, beaucoup. Et puis bah, À je bientôt. Souhaite, euh... Une bonne reprise, à bientôt. C'est gentil, au revoir. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.